0: MT Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is je baan of je leven. Hallo, vandaag gaan we het hebben over ongelukkig zijn
1: op je werk. En wanneer besluit je dat het tijd is om op te stappen bij een bedrijf en dat je op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Conny de Jonge. Wij geven je iedere week tips voor
0: op het werk en hoe je werk en privé beter met elkaar kunt combineren. Je baan of je leven, starring Cod en Don.
1: Deze keer op verzoek van Pauline, die ons hierover mailde... gaan we het hebben over ontevreden zijn op je werk. Ze is en heeft al even het gevoel dat ze niet op haar plek zit. Maar wanneer besluit je nou dat het mooi is geweest?
2: Ja, wist jij dat heel veel mensen op dit moment blijkbaar ongelukkig zijn oh ja. in hun werk? Ja. Bijna twee op de drie werknemers, zeg ik er dan bij.
1: Yeah.
2: Uh, denkt er over de komende maanden van baan te veranderen. Dat heeft een grote recruiter bekendgemaakt. Twee gemaakt.
1: op de, de drie, drie.
2: Grote recruiter maakte dat deze week bekend in het financieel dagblad.
1: Ja. Maar heeft dat dan ook te maken dat iedereen uh, ongelukkig is in, in die rol, waar, waar, waar ze dan in zitten?
2: Nou, wat ze misschien ook mee te maken heeft, is dat uh, mensen op het moment wel zien dat er natuurlijk veel banen zijn. Hè? Er is ja. uh, een vacature aanbod van, uh, van hier tot Tokio. Wat we wel ook weten, is uh, dat managers ook aangegeven hebben dat ze ongelukkiger zijn geworden in coronatijd. Mm -hmm. hè? Dus bij leidinggevende speelt het ook ook wel dat ze het idee hebben van uh, het houdt nooit op... werk en privé lopen in elkaar over. Ja. Dat weten we natuurlijk ook wel van werknemers dat die daarover klagen. Die hebben geproefd hoe het is om veel meer thuis te werken. En sommigen hebben nu misschien het idee van... ik word weer teruggeprest naar kantoor... en hebben daar uh, niet per se zin in. Dat zou kunnen uh, Goed, maar dat, spelen. Dat, ja. dat, dat
1: is natuurlijk uh, daar krijg je ook mee te maken in een andere baan. Dus hoe bepaal je nou echt het moment dat je moet verkassen?
0: En wat zeggen de experts?
2: Ik kwam een uh, video tegen van de Amerikaanse Cathy Caprino. Mm -hmm. uh, dat is een uh, veel gevraagde spreekster op allerlei uh, fora in, uh, in Amerika. En uh, zij coacht leiders. Uh, ze geeft yeah. advies over hun carrière. En zij krijgt die vraag echt heel vaak, zegt ze. Uh, hè, wanneer ga je nou weg? Ja. Wanneer besluit je om te blijven dat je er nog in investeert? Ja. En uh, om dat te beantwoorden heeft een soort checklist met vijf vragen. Oh,
1: dan zullen we even doornemen. Ja, ja, ja.
2: Uh, vraag 1. Ben je het grootste deel van de dag ongelukkig over je werk? Ook. Dan is dat namelijk een aanwijzing dat het tijd is voor... Wat anders. Ja. He, dus eigenlijk iedere dag zitten balen. Dat ja. je denkt van dit is het niet. Vraag 2. Werk je in een giftige werkomgeving? Vol met roddel en achterklap bijvoorbeeld. Of mm -hmm. met een baas of een collega waarmee je niet door een deur kunt. He, of dat je ja. het idee hebt van uh, uh, de, de sfeer klopt hier niet. Nou, Ook dat is een goed argument om weg te gaan, zegt zij. Want als je het niet doet, dan word je misschien wel ziek. Mm -hmm. Gefrustreerd en ziek. Uh, vraag 3 die zij uh, vraagt, stelt is... Vraag je af of je vaardigheden wel aansluiten bij wat je zowel de hele dag doet.
1: Dus, dus als je als leider zo in, in je kantoor zit, dan moet je afvragen van is dit nou?
2: Ja, of zit er eigenlijk veel meer in? Heb ik echt het idee dat ik uh, uh, onder mijn kunnen loop te presteren? Dat het, uh, misschien, wel, misschien heb je wel last van een bore-out. Dat je echt denkt van, de, dit weet ik allemaal wel.
1: Nou. Ja, dus dit, dat de clubje mensen wat ik nu aanstuur is eigenlijk te klein? Of, of, of Bijvoorbeeld, of, ja, of ja. het is
2: niet uitdagend meer. Nou, ja. Dat is in ieder geval ook een argument om eens buiten de deur te gaan kijken, zegt zij. Uh, vraag vier. Uh, heb je het gevoel dat je eigenlijk voorbestemd bent voor iets anders of beters? Nou, dan vond oh, dat dus een beetje vaag klinken.
1: Ja, uh, ja, ja maar goed, dit uh, komt een beetje in, in, in het verlengde van uh, het woord purpose. purpose.
2: Ja, wat helemaal hip en happening is. Hè, ja. Maar goed, Caprino zegt, ja, dat stemmetje, dat kan je wel voortdurend wegstoppen. Ja. Uh, maar je hoort het natuurlijk wel geregeld bij mensen die in grote corporates zitten. Hè, die zitten... Nou ja, zal ik maar even zeggen, in een soort van gouden kooi. Verdienen hartstikke veel, zijn op de weg omhoog. Die gaan, hè, die zitten van, die gaan die zijn maar eens aan het springen in die carrière. Maar misschien zegt dat stemmetje diep in hun hoofd wel. Ja, is dit het nou? Of wil ik eigenlijk liever met iets bezig zijn wat de wereld verbetert? Bij een start-up of een scale-up werken, wat veel
1: kleinschaliger is. Ja, dat is wel grappig. Ik, uh, uh, we spreken nogal best wel wat, wat Next Generation Leaders. Hè? Ja, zeker. En je hebt het, het formele interview. En de nababbel. En dan wat, wat me echt opvalt, geregeld... is toch wel de mannen en vrouwen binnen de, de corporate omgeving... die echt wel in de organisatie gelabeld zijn als hè, de, de, de high potentials... en die al uh, flinke stappen aan het zetten zijn op die uh, leiderschapsladder. Uh, dat ze eerlijk eigenlijk niet vaak ja, heel, heel prettig uh, op hun plek zitten. Nee. En, en wat je zegt, die, die gouden kooi... Uh, een, een uh, jongen die ik sprak werkt bij een, een financiële organisatie. En eigenlijk vraagt hij zich al af uh, jaren van... Ja, is dit het wel? Ik wil eigenlijk verder verkasten. Maar iedere keer krijgt hij weer een, een nieuwe stap aangeboden... waarvan hij denkt, hé, hey, dit is eigenlijk wel goed. Uh, uh, weer, weer een uh, stap hoger op de, op de, op de leiderschapsladder. Mm -hmm. En dan blijft hij daar hangen.
2: Ja, nou ja, dat past toch wel een beetje bij die vraag 5. Want eigenlijk vloeit dat in elkaar over. Ben je er
1: trots op wat je doet wees een beetje bekend uit de onderzoeken wat nou echt een, een, een hoofdreden is... of een belangrijke reden nou, is dat mensen gewoon weg willen?
2: Nou ja, behalve hè, deze vijf die je af kan vragen... maar uit onderzoek blijkt nu op dit moment... van mensen die zeggen van... ik kijk uit naar een andere baan. In Amerika hebben ze onderzoek gedaan. Daar zeggen heel veel mensen gewoon... dat ze door corona aan het denken zijn gezet. Mm -hmm. Ze hebben gewoon tijdens die pandemie... en eigenlijk nu nog maandenlang vanuit huis gewerkt... ervaren dat daar voordelen aan zitten. Dat ze niet in overvolle treinen hoeven te staan. Stappen, dat ze niet in de file hoeven te staan. Uh, dat ze ook misschien wel minder last hadden van die baas... die voortdurend op hun handen zat te kijken. Uh, leidinggevenden hebben ervaren dat het een stuk moeilijker is geworden. Uitdagender is geworden. Uh, dus die balans werk-privé is eigenlijk misschien wel belangrijker geworden. Mensen ja. hebben ervaren dat het anders kan. Uh, en wat ik dan wel opmerkelijk vind is dat werkgevers hier in Nederland heel erg geneigd lijken te zijn om daarnaar te luisteren mm -hmm. en te zeggen van... nou, we gaan nu twee dagen per week naar kantoor komen... maar verder mag je vanuit huis werken. In Amerika zie je dat eigenlijk veel minder. Hè. Grote financiële instellingen daar die zeggen gewoon... je komt naar kantoor en je moet corona getest zijn. Ja, en als ja. je dat niet doet, is daar het gat van de deur. Hier lijken werkgevers in meerderheid wel geneigd om daar... Uh, naar te luisteren. Ik denk maar dat misschien is het, het,
1: het niet echt bij de Nederlandse cultuur passen. Ik denk dat je als, als werkgever jezelf in, in, in het uh, alle schreeuwende tekortje. jezelf behoorlijk op achterstand uh, zet.
2: Dat is waar. Aan de andere kant denk ik van: dit speelt. Tegelijkertijd zeggen toch nog steeds heel veel mensen. dat ze openstaan voor een andere baan. Dat ze daar naar kijken. En dan denk ik: nou, dat is misschien dan toch nog niet het hele verhaal. Um, wat ik ook nog wel grappig vond, was de uitspraak van um, een managementguru Seth Godin, een bekende. Ja, ja uh, zeker. Ja. Hij schreef het boek The Dip: A Little Book That Teaches You When to Quit and When to Stick.
1: Oké, okay, wat, wat, wat ligt hij daarin? Ja, uit? hij
2: heeft het over strategisch stoppen.
1: En wat, wat bedoelt hij je, ja,
2: nou ja, je Je moet op een gegeven moment voor jezelf ook bepalen: Kan ik bereiken wat ik wil in het bedrijf waar ik nu zit, of niet? Dus stel je wacht al twee jaar op een promotie en die komt maar niet. Of je moet constant overwerken en zijn constant te weinig mensen. Of je hebt het gevoel dat niet gezien wordt wat jij doet. Ja. Of je hebt dus het idee van ja ik zit hier onder mijn niveau te werken. Dan dus... kan je gewoon op een gegeven moment zeggen dit is gewoon niet voldoende. Ik, mijn strategische carrièreplan hè, dat is dat dit niet genoeg is. Ik ga weg en ik ga kijken of ik het ergens anders, wel voor elkaar krijgen. Dus maar dat, dat is dus niet wel... vanuit de emotie, maar vanuit heel strategisch. Ja, dus
1: betekent. dat betekent dat, uh, dat je dan uh, je carrièrepad een beetje zou moeten uitstippelen. Ja. Oké, okay, dat, dat, en, en, en dat, dat je, is ingewikkeld.
2: Zeker, en uh, dat sprongetje, dat kan je misschien ergens anders maken, misschien kan je daar wel afspraken maken over je werktijden, die loonsverhoging ja, die zal her en der natuurlijk toch echt wel gegeven worden. Maar je moet echt voor jezelf bepalen... zit ik op een doodspoor of heeft het zin om hier nog verder in te investeren? Je moet dus voor jezelf bepalen... zit ik hier op een doodspoor mm -hmm. of heeft het zin om er nog in te investeren? En als je dus tot de conclusie komt... beide is het geval, of één van beide is het geval... ik zit op een doodspoor, het heeft geen zin om erin te investeren... dan is het tijd om te solliciteren.
1: Ja, ja ik denk dat dat punt, dat is toch best wel... Een drempel. Uiteindelijk schikken veel mensen daar toch voor terug. Uh, want solliciteren betekent afscheid nemen. sprongen in het diepe. Kiezen voor onzekerheid. Want je weet hier wel wat je hebt. Hè? Dat houdt veel mensen ook op hun plek. En eigenlijk vinden we dat niet heel erg fijn.
2: Nee.
0: How about a part tips?
2: Nou, die Seth Godin die zegt dat je opgeven eigenlijk een beetje doodgaan is.
1: Oh, die <laughs> ja. maakt het heel dramatisch.
2: Ja, maakt het wel dramatisch. Hij zegt het voelt als falen. Want het is dus niet gelukt in dat bedrijf, blijkbaar. Je verliest je collega's. Je moet ergens anders weer gaan opbouwen. Mm -hmm. Dus uh, zijn tip is, voordat, het, voordat je die stap neemt... ga toch eerst nog eens praten met je leidinggevende. Vertel, ja. of met, je, hebben met, met de hoogste baas, vertel wat je dwars zit. Dat je het idee hebt dat je vast zit. Uh, dat je als leidinggevende alleen maar bezig bent met roosters. En veel te weinig met... He, inhoudelijke zaken.
1: Ja, uh, ja maar, maar als, okay, wat ik hier wel vind, dat zet hem wel erg uh, negatief in steen. Want misschien ben je juist super gedreven om die stap te gaan maken. Dus niet per se vanuit die, die, die negativiteit... maar juist die positiviteit. Wauw, ik, ik kan nog een stap maken als nog een leider. Stap meer,
2: nou, dat kan je natuurlijk ook bespreekbaar maken. Dat je het idee hebt dat je niet meer groeit. Dat je wel wil groeien. En ja. Je kunt bespreekbaar maken dat je zegt... ik wil een opleiding gaan doen. Het kan ook dat ineens blijkt in zo'n gesprek. Kijk, heel veel mensen vertellen het ook eigenlijk niet. hè? Maar dat je het bespreekbaar maakt. En dat,
1: dus uh, dat je eigenlijk... we hebben het al vaak genoemd in deze podcast... het, het jobcraft, dus,
2: Jobcraften. Ja, en dat, noem wat je. En dat je dat ook kan bespreken. Dat je kan zeggen van, hé, hey, maar ik ben eigenlijk uh, nu uh, 60% van mijn tijd bezig met administratie, wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Ja. Maar ik vind het juist heel leuk om nieuwe business binnen te halen. Of uh, ik vind het heel leuk om jonge mensen te trainen. En dat in zo'n gesprek dan blijkt dat daar best ruimte voor is. Om het anders in te gaan kleden, om te gaan jobcraften. Ja. Of dat er misschien, wat jij helemaal niet weet, ergens anders in het bedrijf Iemand wordt gezocht. En kijk, zeker als je in een groot multinational bedrijf werkt. Dan weet jij niet dat ze misschien in de vestiging in België of whatever. Een nieuwe country manager of zo zoeken. Nou, ik
1: vond wel grappig. Uh, wij spraken uh, niet zo lang geleden met Nadine Klokken. Uh, CEO mm -hmm. van KNAP. En zij had het over de wet van Sinterklaas. Uh, <laughs> en, uh, Hoe zit de, dat? <laughs> dat vond ik wel heel grappig. Van, uh, laat, iedereen, laat zoveel mogelijk mensen gewoon weten wat je wil hebben zodat die mensen het ook weten. Zodat ze je cadeautjes kunnen geven. Ja, nou ja, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. wel. Ja, dus de die wet van Sinterklaas die is echt blijven hangen. Ik vond hem heel mooi. Dus spreek het gewoon uit. Andere mensen het weten het. Kunnen ook voor je op zoek gaan. Uh, kunnen met je meedenken. Ja, dus dat is de les die ik wel haalde haal uit, uh, uit dat verhaal met uh, Nadine Klokken.
2: Ja, leuk. Ja. leuk.
1: Ja. Ik hey, um, stel je voor, hè, je, je gaat dat, uh, dat gesprek aan... Er komt niet echt iets uit. Uh, die, die stap die je wil maken. of die extra activiteiten. daar, daar is gewoon geen ruimte nee, voor. Ja, die
2: Sinterklaas die deelt niet uit. Nee, nee, zeg maar. Vertrek je dan? Nou, niet hals over kop in ieder geval. En kijk, um, je gaat eigenlijk die wet van Sinterklaas. van jou. want dat vind ik een heel mooi ons, een beetje uitbreiden naar ja. buiten je bedrijf. Ga aan de slag. Met LinkedIn, praat er met vrienden en bekenden over dat je uh, openstaat voor iets anders. Ja. Ga eens koffie drinken bij een bedrijf dat je wel interessant lijkt. Want ja, als je nu een goed betaalde baan hebt, mm -hmm. dan geef je niet alleen uh, dat gevoel van veiligheid wat je hebt nu op door de deur dicht te slaan. Ja. Uh, je wilt er natuurlijk uh, in de meeste gevallen wel mensen er ook financieel niet op achteruit gaan. Dus je moet ook wel echt... Goed kijken, wat is de next step? Wat ja. ga je doen?
1: Ja, goed, je moet financieel. Maar als je die leuke nieuwe baan vindt, krijg je natuurlijk wel weer een hoop voor, voor terug.
2: Absoluut, want het kan je natuurlijk een boost geven om in een andere omgeving aan de slag te gaan, nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe dingen te leren. Realiseer je wel ook: het vraagt een hoop energie, een nieuwe baan. Hè? Dus dan moet je, moet je wel uh, voor je bij stilstaan.
1: De omstandigheden thuis bijvoorbeeld. Ja, moet je dan, hè, ja heb ja, je niet ja. een
2: baby'tje thuis waar je dat eigenlijk helemaal niet kan uh, ja. op, uh, erbij hebben?
1: Hey, um, wat, wat heb je nog een super tip om er zeker van te zijn dat je er goed aan doet om hè, die, dat, dat, die zekerheid
0: gewoon op te geven. En wat is de million dollar tip?
2: Nou ja, het cliché is natuurlijk. Maar dat vind ik echt ook wel. Ja, volg je hart. Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, en dat is eigenlijk mijn million dollar tip. Sluit het goed af met het bedrijf waar je nu werkt.
1: Oh, dus niet met. met je bedoelt niet met slaande deur. of. Zeker met, niet. Nee, maar... ik
2: bedoel. Sluit het goed af met je baas, met je collega leidinggevende, met je andere collega's. Al is het alleen al voor je eigen gevoel. Dat je het gewoon netjes hebt goed. afgerond. Ja. Weet je, dat het klaar is. Ja. Um, wat vaak wordt vergeten ook, is dat je ze, hen, je baas, je collega's... contacten, die kom je nog tegen in de toekomst. Die kans is best wel groot. Ja, ja. Um, en bij mijn vorige bedrijf, vond ik ook wel heel mooi... hadden ze de hangende pootjesclub.
1: <laughs> Serieus? En wat voor mensen zaten daar... Uh... Nou,
2: collega's die weg waren gegaan en die kwamen dan soms... Het gaat natuurlijk niet om tientallen, maar een aantal... die kwamen gewoon na een paar jaar terug. Mag ik ik weer, ze... komen? Mag ik, nou, ik
1: weer maar bij komen? Dan waren ze of?
2: wijzer geworden. Hadden ze ergens anders ervaring opgedaan in iets anders. En dan kwamen ze uh, ook niet in dezelfde positie terug... maar vaak mm -hmm. gewoon in een andere functie. Kwamen ze weer terug. En ja, De media is natuurlijk ook weer niet zo'n grote wereld. En dan werden ze gewoon, en dat vond ik dan ook heel leuk... met open armen weer onthaald. Ja. Toch. Uh, dus
1: dus uh, dan helpt het heel goed dat je goed uit elkaar bent gegaan, wat de reden ook is van je vertrek.
2: Absoluut, want je weet ja. nooit hoe het balletje rolt.
1: Tot zover Je Baan of Je Leven. Dankjewel, je Paulien, uh, voor de mail die je ons hebt gestuurd. En dank voor het luisteren allemaal.
2: Tot de volgende keer.
0: Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast-app... Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at mtsprout.nl. Till next time, you better listen.